0: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia. El programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Esta no va a ser una semana cualquiera. Pues para empezar tenemos una festividad muy importante para los católicos. La fiesta de todos los santos. ¿Por qué es tan importante? Porque con muchos de ellos hemos convivido. Muchos santos que no están en el santoral, que son santos y que han convivido con nosotros. Por eso, la fiesta de todos los santos es tan importante para nosotros. Porque hay personas que de una manera u otra el Señor nos hace saber dentro de nuestro corazón que esas personas con las que hemos convivido son santos y nos sirven de ejemplo, claro, hay que copiar lo bueno, no vamos a copiar lo malo. O nos sirven de referencia o nos alegramos simplemente de, de haber podido convivir con ellos. Pues esta semana no va a ser una semana cualquiera. Luego tenemos cosas más mundanas, más materiales. Como que del sábado al domingo vamos a dormir una hora más. Pues eso también está muy bien, dormir una horita más. <risa> claro que está bien. Pero bueno, eso es un poco más mundano, un poquito, un poquito más más material. Y bueno, hoy, aunque teníamos anunciado otra cosa, ¿ca? pues hoy vamos a hablar de, de libertad religiosa. Porque, eh, bueno, pues... Porque Diálogos con la Ciencia es un programa de ciencia, de tecnología, de arte y de actualidad. Y va a haber un congreso esta semana también. Bueno, la semana que viene ya, pero un congreso. Entonces, como hablamos de actualidad, pues tenemos que tenemos que, que tratar este, este tema. Bueno, ya saben que ya hoy en día la radio es muy, es muy activa. Ya no es como antes. Ya la radio la hacemos entre todos. A la vez que yo estoy aquí hablando, ustedes ya... Nos están saludando. ¿Dónde? Pues en el WhatsApp, en el WhatsApp de Diálogos con la Ciencia. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden, 8x8 8 es 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Se lo repito, por si no tenían bolígrafo o papel a mano, recuerden que 8x8 8 es 64 y que 71 también es 8. Nuestro WhatsApp, que es el del 8, es el 64. 9 8 8, -8, -8 -7 -1. Y, ...y bueno, muchas, muchas cosas que contarles... ...pues nos han saludado ya... ...pues Inma... Desde, ...desde Zaragoza... ...tenemos aquí... ...otro saludo que ahora mismo no veo de quién es... ...bueno, otras personas nos han saludado... ...también Rosario de Sevilla... ...Raúl de Santiago... ...Carmen y Pepe de Santander... Ángeles de Valladolid, Antonio de Galapagar, Pilar de Coria y ahora más personas que nos están saludando que les saludaré también dentro de un rato. Pues sin más dilación, vamos a seguir con el programa y enseguida empezaremos la entrevista. Y hoy tendremos todas las secciones, también tendremos secciones al final, también tendremos curiosidades de la ciencia al final del programa. Y después de la entrevista, que va a ser breve, podrán ustedes participar por teléfono. Así que dentro de muy poquito les espero también en el teléfono. Sin más dilación, vamos allá con el programa. es la hora Bond, las 007. Conocí, no hace mucho, a, a un amigo, en el Car no le conocía, una persona eh, muy curiosa, porque eh, no coincidimos en muchos puntos de vista, y sin embargo nos hicimos muy amigos y coincidimos en muchos otros. Y es algo, es algo muy curioso. Es lo que tiene el ser humano. Cuando, cuando busca la verdad, al final, unos se encuentran con otros y acaban buscando la verdad juntos, aunque... Aunque tengan diferencias, pero las diferencias también son bonitas, porque si estamos solamente con gente que es igual que nosotros, no tenemos posibilidad de aprender nada. Las diferencias nos permiten escuchar, nos permiten aprender muchas cosas, y eso también es muy importante. Así que les saludo, porque me acaba de decir que va conduciendo y que nos está escuchando. Un saludo muy fuerte. También nos ha escrito Rubén y María desde Salamanca, alguien desde Jerez que nos ha dicho quién es, Alfonso de San Sebastián y José de Alboraya en Valencia y más personas que luego les saludaremos. Alguien nos saluda desde La Coruña, luego les saludaremos. Porque sin más dilación vamos ya a la entrevista de la semana que hoy les va a encantar. Vamos a hablar de libertad, de libertad en el ámbito también religioso, que es muy importante la libertad. La libertad es importante en todos los ámbitos. Impresionante esta música que aprovechamos y que usamos para presentar la entrevista de la semana, como es habitual. Hoy presentamos a María García. Ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Eh, buenas noches, María.
1: Hola, buenas noches.
0: Bueno, luego te preguntaremos, o quizá podemos empezar por ello, porque a lo mejor nos expliques brevemente qué es esto del Observatorio. ...para la libertad religiosa y de conciencia... ...aunque hoy vamos a hablar de otro tema, de un congreso... ...pero quizá... ...preséntanos un poquito este observatorio... ...si te parece oportuno.
1: Es una asociación civil... ...llevamos 15 años trabajando... ...y realizamos un, un informe anual... ...de ataques a la libertad religiosa en España... ...el último que le presentamos también en este programa... ...hace como un mes... ...pues eh, indica que, que... ...hay muchos ataques a la libertad religiosa... ...aún en nuestro
0: país... Pues ese informe eh, que hacéis anualmente es interesante porque además utilizáis una metodología muy científica, cosa que, que casa perfectamente con este programa y además la libertad es algo a promover en todos, en todos los ámbitos. Pero hoy vamos a hablar de un congreso, un congreso que se llama, es un congreso internacional, Challenges to Religious Identity in Public Life Between Art and Medicine. No sé si lo he dicho muy bien, pero... En español es Retos de la identidad religiosa en la vida pública entre arte y medicina. Seguro que en español lo he pronunciado un poquito mejor. Bueno, mmm, antes de, de pasar a hablar del Congreso, ¿por qué este título? Es un título curioso, Entre arte y medicina. ¿Por qué Entre arte y medicina? Eh, ¿Por qué hay que hablar de la identidad religiosa en la vida pública?
1: Para los creyentes de la Europa del siglo XXI, practicar su religión en la vida pública conlleva una serie de, de retos, como por ejemplo la libertad de, de conciencia en temas como el aborto o la eutanasia, algo que tenemos desgraciadamente muy presente en España ahora mismo, o el debate entre libertad de expresión, libertad artística y libertad religiosa, por ello este título.
0: Bueno, un tema un tema interesantísimo. Bueno, eh, ¿dónde tiene lugar este Congreso? ¿Dónde va, bueno, quizás eh, eh, antes de decir dónde... ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tener lugar? Porque yo he dicho la semana que viene. ¿Qué días va a tener lugar este congreso?
1: Los días son el 4 y 5 de noviembre en el Centro para el Diálogo Juan Pablo II en Torum, Polonia. Pero se puede seguir también online.
0: Se puede seguir online. Eh, si alguien, si alguno de nosotros quiere seguirlo, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues eh, mejor que nos escriba al correo del observatorio, que es olreligiosa.es y le enviamos el enlace para registrarse, porque hay que registrarse previamente, porque, bueno, al ser una página web polaca es un poco difícil de detener de, de ahora en la radio.
0: Bueno, aunque ya con la tecnología moderna podemos hacer que nuestro navegador reciba una página en polaco y nos la presente en español, la traducción así automática de, de que tienen ya hoy en día esta llamada inteligencia artificial, aunque hablando de inteligencia artificial como curiosidad, eh, en una traducción de estas automáticas había un profesor que enseñaba a sus alumnos la traducción simultánea que hace el ordenador y entonces le decía no sé qué, no sé cuántos, mi arma. Y el traductor en inglés, el mi arma, había puesto mi arma como weapon, como, como arma de matar. <ríe> no sé qué, mi arma. <ríe> bueno, pues es, es algo curioso. Bueno, este congreso, ¿quién lo organiza? ¿Tiene lugar en Polonia? ¿Se puede seguir online? ¿Lo podemos seguir cualquiera de nosotros online? ¿Quién lo organiza?
1: El Laboratorio para la Libertad Religiosa de la Universidad de Torum, que es una universidad pública. Bueno, en esta universidad hay una facultad de Teología, porque allí en Polonia se estudia Teología en las universidades públicas. Y además, algo que me parece curioso es que el Congreso está financiado por el Ministerio de Justicia polaco. Creo que es algo que en muy pocos países de, de Europa se podría dar. Uno de los catedráticos de esta universidad, Piotr Rosak, forma parte del Consejo Asesor del Observatorio para la Libertad Religiosa. Y además este laboratorio eh, realiza un informe similar al nuestro con los ataques a la libertad religiosa en Polonia, porque en la católica polonia cada vez hay también más casos de este tipo.
0: Bueno, un tema, un tema interesante y, y bueno, a mí me parece curioso porque eh, estamos en un país en el que ...alguien apueste por la libertad religiosa... ...desde algo como es el Estado... ...nos parece absolutamente impensable... Nos han, nos ...estamos, digamos, de alguna manera... Eh, ...acostumbrados en el mal... ...o sea, algo tan bonito, tan bello... ...tan interesante, tan humano... ...como la libertad religiosa... ...estamos acostumbrados a que el Estado... ...da igual de qué color sea... ...jamás lo apoye... ...o sea, nos parece normal que pueda haber persecución a, 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 la, a la libertad religiosa. Ya lo hemos aceptado en España. Qué triste que en España hayamos aceptado eso. Por lo tanto, me parece muy importante lo que has dicho. Dice esto lo promueve eh, también el Estado polaco. Pues eso es importantísimo, ¿no? Bueno, y, y, ¿y quién va a intervenir en este Congreso? Cuéntanos un poco, María.
1: Principalmente son profesores y catedráticos de distintos centros, y universidades de distintos países, de Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Alemania... Colonia, claro, Eslovenia, también personalidades de la sociedad civil de distintos países, y hablarán catedráticos de, de aquí de España, de la Universidad de Navarra, de la Complutense y de otras universidades de nuestro país.
0: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María estamos con María García. Ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia. Bueno, yo sé, porque me lo ha dicho un pajarito, que, que María García va a presentar una ponencia eh, ¿qué título tiene esa ponencia y de qué vas a hablar?
1: Voy a hablar del de, arte y los ataques a la libertad religiosa en España en el siglo XXI. Como nuestros oyentes sabrán, ha habido muchos. Por ejemplo, del año pasado la exposición de, en el Museo Reina Sofía, en la que aparecía un Jesucristo crucificado en un avión o, o santos eh, como en una especie de sartén, o la performance de un supuesto artista que robó formas consagradas en varias misas para escribir la palabra pederastia. Uh -huh. Y bueno, en esta ponencia también recordaré cómo algunos grupos radicales se dedican a estropear obras de arte, como pintadas en templos, la decapitación el año pasado del Salado Corazón de la roda de Andalucía, o los ataques a las estatuas de San pero Serra, también el año pasado, en, en la tierra de este santo, en Baleares. Uh
0: -huh. Bueno, pues yo creo que, que va a ser una ponencia tristemente muy necesaria, y, y bueno, lo, lo, que, lo que es peor es que en España estamos casi acostumbrados a esto y ya no nos sorprende. Y esto, esto es algo tremendo. Bueno, vamos a abrir ya el micrófono a, a los oyentes. Si desean participar ahora, en directo, en el programa, tienen que llamarnos al 91005... 9419. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. Pero tienen que llamar ahora, no tarden mucho, porque luego ya pasaremos a la siguiente sección. El número al que tienen que llamar si desean participar ahora en directo en el programa es el 94 19. Tenemos ya una primera llamada que nos acaba de entrar ahora mismo, que curiosamente, no sé por qué, ha entrado en la línea 2 en vez de entrar en la línea 1. Será que alguien a la vez estaba intentando llamar en la, a la línea 1. Bueno, pues vamos a dar paso a este oyente. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Díganos, el micrófono ya, es suyo.
2: Mire, quiero felicitarle muchísimo por la cabecera del programa. Lo que usted ha indicado que tiene un conocimiento y una amistad con alguien que digiere en cosas, pero cuando habiendo respeto y valores humanos, se puede colaborar en cosas muy hermosas, incluso llegar a cierta coincidencias. Gracias, porque me parece un espíritu muy bonito el que ha manifestado usted. Nada más. Buenas noches.
0: Pues muchas gracias y buenas noches. Pues mira, esta persona que, que yo, además tengo pendiente quedar algún día con él para, para entrevistarle eh, es de las personas que más hemos hablado en un viaje de, de blablacar Y en muchas de las cosas no coincidíamos. Pero, um, bueno, con, con respeto y con libertad, eh, él me planteaba su punto de vista y él planteaba el mío. Y, y también... Curiosamente vimos que en muchos aspectos en los que no coincidíamos había otros en los que sí coincidíamos y, y constructivamente pues estuvimos mucho, mucho rato hablando. Pues muchas gracias. Vamos a dar paso a otra llamada que está entrando ahora mismo. Otra persona que nos está llamando al 91 005 94 19. Buenas noches. Buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Sí, ¿cómo dice? Que ahora mismo está la ah, sí, está, está antena. Ya, ya, mire, es, es, es... es suyo, pero nos lo tiene que devolver después, cuando acabe de terminar, <risas> que si no nos vale, quedamos vale. sin micrófono. Es
3: que estaba oyendo el programa y entonces estaba oyendo que esa señora hablaba de, de, de la ponencia que va a dar en Polonia. ¡Qué maravilla lo de Polonia! Y es verdad que aquí están atacando eh, a, a la iglesia y la religión. Aquí en Castellón de la Plana, yo soy de Castellón, pues hace dos días o un día eh, han hecho una hoguera ...en la pared de una iglesia... ...de la iglesia aquí céntrica... ...o sea, como intentando quemar... ...entonces, yo lo he recibido por WhatsApp... ...y, y nos hemos enterado, en la prensa también lo pone... ...pero por desgracia, si lo vemos y decimos... ...uy, pero no salimos a la calle a hacer nada... ...si esto lo hubieran puesto... ...en la sede, por ejemplo, de, de LGTBI... Por, ...por ejemplo, madre mía... ...si hubieran intentado quemar ahí algo... ...o, o en un partido político... Es horrible, o sea, lo malo de los católicos, de los cristianos, es que nos callamos y hasta, y hasta cuándo tiene que ser eso.
0: Yo, yo creo que en lo que está usted diciendo hay una reflexión que deberíamos hacer. Usted sí. ha dicho, si esto hubiese sido en una sede LGTBI, bueno, la que se hubiese armado. Madre y ahí ya. yo creo que tenemos que poner el dedo en la llaga. Sí. ¿Por qué en los medios de comunicación esto no ha salido? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los medios no, pero de comunicación? No me
3: interesa. Y no, sin no, embargo pero... aquí mismo, en Castellón, también hace poquito, han mandado del ayuntamiento unos libros eh, sobre el LGTBI y homosexualidad. pero Y además lo peor es, en frases, atacando a la iglesia y tocando a los sacerdotes. Entonces la jueza, pues eso lo quitó del medio. Bueno, pues aquí salieron manifestaciones de que no lo quiten y los han vuelto a poner. O sea, que el Ayuntamiento ha regalado libros a, a la biblioteca que hablan de todos esos temas y que no quiero repetir las frases que dicen contra la Iglesia porque no. Mm. O sea, que es triste, triste, y yo a veces digo, Dios mío, yo, ¿de mi parte qué tengo que hacer? O sea, que me siento culpable de decir, es que solamente lo hablamos entre la gente, pero no hacemos nada.
0: Bueno, pues nada, pues lo que tenemos que hacer es rezar y, desde luego, sí. mmm, actuar. Actuar es no callarnos. Bien. Y decirlo bien claro, la ideología claro. LGTBI es una sí. ideología. Sí,
4: es, no es
0: No es ciencia. O sea, lo que ellos dicen no es ciencia. O sea, Y es más, cuando se analiza científicamente, muchas de las cosas de, su, de, de, de la base de esa ideología son anticientíficas 100%. Cuando algo es anticientífico, cuando algo es anticientífico, no tiene la más mínima posibilidad de ser verdad porque va en contra de la, de la ciencia, que la ciencia busca busca la verdad. Sí, sí. Pues muchísimas gracias.
3: De nada, a ustedes.
0: Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Nos ha llamado también al noventa y uno María, desde Córdoba. Buenas noches, María.
4: Pues desde Córdoba, si soy yo, yo soy Antonia.
0: Uy, bueno, pues te hemos, te hemos bautizado como María. Es, es un. Me parece estupendo. No, no, nombre en clave. Cuéntanos, Antonia.
4: Vale, mire, yo. Mira, yo. Yo veo que aquí no es que vayan contra la libertad religiosa, ni vayan. Yo creo que aquí van a, a destruir lo que es la fe, a destruir la moral, a destruir la religión, a de a destruir la sociedad. Entonces, mmm, yo creo que cuando de destruyen la fe, pues ya tienen el campo libre de ellos totalmente. Pero yo no le echo la culpa a ellos, porque a ellos lo, pi lo dicen abiertamente, que la mejor iglesia, la, la iglesia que más ilumina es la iglesia que arde. Eso lo dicen ellos, en la re y lo han dicho en televisión y todo. Entonces, ellos no se esconden. Yo lo que no entiendo es cómo. Mmm, por parte de la Iglesia no hay una respuesta a esas cosas. Uh -huh. Oficial, vamos. Porque sí, nosotros nos quejamos, pero nosotros... Uh -huh. ¿Entiendes lo que digo?
0: Pues bueno, ahí... Y que es,
4: que, es, que la, es que la respuesta de, de, de la Iglesia no yo no la he escuchado.
0: Bueno, eh, el otro día un amigo hacía una reflexión. Estaban quitando cruces, no me acuerdo en qué, en qué pueblo, y decía, y la Iglesia no dice nada, dice eh, criticaba diciendo parece que la única cruz que le importa es la de la de la, la de la declaración de la renta, pues bueno pues a lo mejor tenemos que yo no
4: digo que sea eso pero pero veo que, que por el motivo que sea tenían que explicarlo
0: Iglesia somos también nosotros, hay que tenerlo en cuenta. Entonces,
4: nosotros sí, nosotros lo decimos, pero lo decimos. <risa> tenemos, que,
0: tenemos que apoyar a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos y animarles. Sí, 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 y animarles. Más,
4: que, más que yo los apoyo, más que lo defiende, más que. Pero si a ellos no dicen ni pío.
0: Pues tienen que sentir nuestro apoyo y tienen que sentir nuestro ánimo para, para luchar por si, la verdad.
4: Si estamos, yo los apoyo totalmente y el Papa y lo defiendo y todo, pero yo veo que ahí, ahí hay algo que no hablan por algún motivo. Y, y yo no sé por lo que es que tenían que explicarlo también, porque a nosotros nos duele.
0: Pues nada, eh, animamos a, a nuestros pastores a que...
4: Expliquen por qué no lo dice, que lo expliquen. <risa> a, que,
0: a que actúen como... Al menos
4: que diga una pista, que, que nos tranquilicemos un
0: poco. A que actúen como su conciencia les les dicta y, bueno, con, pensemos qué, qué haría nuestro Señor Jesucristo ante, ante una cosa así. O sea que nada. Muchísimas pronto, gracias. No
4: nos podemos, no, no podemos extrañar de que pasen y, y no por pues, nada, tampoco. No ah. nos podemos extrañar. Ellos lo están haciendo abiertamente y, y no, no, no pasa nada.
0: Así es. Y tenemos que plantearnos qué, qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo mmm, con, con tantos silencios, pero a mí me parece llamativo los medios de comunicación que tienes dos cadenas que pertenecen al mismo grupo que supuestamente unas una, una tiene una forma sí, de pensar sí. y supuestamente la otra, pero en el fondo de estas cosas todas van a la par excepto,
4: todas, todas
0: excepto Radio María, que es sí. una radio que yo considero 100% libre las demás, algo hay que en ese, en ese tipo de cosas todas van a la par parece como si nos estuviesen distrayendo con cuatro cositas y en sí, esas sí, todas sí. van a la par Mire. Yo creo, yo, 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 yo creo que, que si alguien quisiera destruir Europa desde fuera, no lo haría mejor ¿Eh? que hacer lo que estamos haciendo. O sea, si alguien ¿Claro? quisiera decir, voy a destrozar Europa, que no quede nada, no ¿Sí? lo haría mejor que hacer exactamente lo que estamos lo haciendo. Lo que
4: están haciendo, eso está programado. Eso está programado, lo que viene es de destruir Europa. Destruir la civilización cristiana, ya está.
0: Sí, ya está. Pues nada, Antonia, muchísimas está? gracias.
4: A ustedes. Buenas Adiós. noches. Buenas noches
0: pues vamos a, a terminar ya eh, nuestra entrevista eh, y le vamos a pedir a, a María a María García, que es, eh, que es presidenta del Observatorio para de la Libertad Religiosa, que nos haga un resumen de lo que hemos hablado hoy, que hemos hablado de muchas cosas, pero fundamentalmente hemos hablado de este congreso. Challenges to Religious Identity in Public Life Between Art and Medicine. Retos de la identidad religiosa en la vida pública entre el arte y la medicina. María, haznos un pequeño resumen sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no han escuchado la primera parte de la entrevista.
1: Este congreso va a tener lugar el 4 y 5 de noviembre en la Universidad de Toruń en Polonia. Y bueno, habrá ponentes de muchos países, eh, catedráticos y profesores y personas de, de la sociedad civil de muchos países. Y trataremos eh, sobre la libertad de conciencia, la libertad religiosa, de expresión artística, etc.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, algún oyente por el WhatsApp me ha preguntado cómo puede hacer para inscribirse y yo lo que he dicho es que busque en Internet el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia y que contacte con vosotros. Eso le he dicho.
5: Uh -huh.
0: sí. Pues perfecto, María. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Te he asaltado hoy <ríe> a última hora y te he dicho, María, esto tienes que contárnoslo en la radio. Te agradezco de verdad que nos hayas dedicado, dedicado tu tiempo. Un abrazo a muy ti. fuerte. Sí. Que disfrutes mucho de, del Congreso, que lo que cuentes nos escuchen, que es tremendo lo que está ocurriendo aquí en España. Aquí como lo vivimos desde hace mucho tiempo ya nos hemos acostumbrado, pero es algo tremendo lo que estamos viviendo y, y no, es algo a lo que debemos resistirnos a, a, a que sea algo normal y que, y que nos acostumbremos a ello. Buenas noches, María, un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, hasta luego, buenas noches.
0: Buenas noches. Y a continuación, Leonardo Daniel Pérez de Madrid va a presentar la sección Pensar y Sentir. Pero antes, quiero saludar a otras personas que nos han saludado también por el WhatsApp y me decía, ay, que a mí no me has saludado, no, es que has escrito un poquito más tarde y no me ha dado tiempo. Por ejemplo, eh, tenemos a María José de Acoruña. a Joserín de. no me acuerdo de dónde. <ríe> a Pilar de Llanes, a Santiago de Navalcarnero. Pues un abrazo muy fuerte a ellos. Y a continuación, Leonardo Daimiel hoy nos va a hacer pensar y sentir. Creo que es una sección que ustedes disfrutan tanto de ella como yo. Allá vamos.
6: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En este octubre que ya acaba se han cumplido 130 años del nacimiento de una mujer que nació en Breslavia, ciudad situada al oeste de Polonia, que era parte del imperio alemán en 1891 se llamaba Edith Stein, nació en el seno de una familia judía. Pasó por una etapa de ateísmo y, tras una intensa evolución intelectual y espiritual, se convirtió al catolicismo a la edad de 30 años, en 1921, hace ahora un siglo. Desarrolló una teología de la mujer y fue profesora y conferenciante hasta que el régimen nacional socialista se lo prohibió. Edith Stein decidió entrar en la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo, donde tomó los hábitos de carmelita descalza bajo el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Detenida por la Gestapo, fue internada en el campo de exterminio nazi de Auschwitz en el territorio polaco ocupado donde fue asesinada el 9 de agosto de 1942. Tenía 51 años. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, que también la nombró copatrona de Europa. Con motivo de este aniversario de su nacimiento, el joven carmelita descalzo Fray Abel de Jesús, nacido en Tenerife hace menos de 30 años, ha escrito un texto titulado Edith Stein, tres veces condenada, tres veces santa, del cual les voy a leer hoy en Pensar y Sentir el siguiente extracto. Edith Stein fue condenada tres veces en una misma sentencia de muerte, por profeta, por judía y por cristiana. Vamos con lo de profeta. Su arrojo le llevó a pedir una audiencia al Papa, que no le fue concedida. Su profecía ha quedado inmortalizada en una carta de palabras apremiantes. No solamente los judíos, sino miles de auténticos católicos en Alemania, y creo que en el mundo entero, esperan y confían en que la Iglesia de Cristo levante la voz para poner término a este abuso del nombre de Cristo. Cuando fueron a buscarla al monasterio, desapercibidos de su origen judío, para que votara a rastras en las elecciones que dieron el poder definitivo a Führer, Edith acudió a su llamamiento respondiendo con palabras lapidarias. Si tanto interés tienen los señores por mi no, entonces lo daré con mucho gusto. A Edith se la habían llevado camino a Ruiz donde se juntarían en ella maldición y bendición, martirio y glorificación. Que fuera procesada por judía es una obviedad. Lo que ella no sabía era que Teresa de Jesús, la gran santa carmelita descalza española, era en realidad casi tan judía como lo fue ella. Por eso, Tomando por virtud principal la determinada determinación, entre comillas lo pone, de su madre y fundadora, mueve ficha y se entrega sin titubeos al destino maldito de su pueblo. Su pertenencia a Israel le venía, quien lo duda ahora, por parte de dos madres. Su madre biológica, que a los judíos da la pertenencia al pueblo y su madre fundadora de la que hereda un judaísmo carismático sobre la mesa de su escritorio había dejado antes de que la sacaran de allí con su hermana los escritos de una obra que se editaría después con el título La Ciencia de la Cruz por último Santa Teresa Benedicta de la Cruz que así se llamó de monja fue condenada por cristiana y el lector se preguntará ahora cómo y de qué manera la Iglesia canonizó como mártir de la fe cristiana a alguien que murió por ser judía. La respuesta está en que los obispos alemanes habían publicado una carta cantándole las 40 al Führer. Las amenazas que conocían bien antes de predicar la circular desde los púlpitos eran deportar a los cristianos convertidos del judaísmo. Y las cumplieron. A una semana del valiente acto eclesial, ya a Edith se la habían llevado camino a Auschwitz, donde se juntarían en ella maldición y bendición, martirio y glorificación. Al final, a su triple condenación, le sucedió una triple condecoración eclesial el reconocimiento de su martirio, su canonización y su patronazgo sobre Europa. ¿Es posible orar después de Auschwitz? ¿O formulemos mejor, por esta vez, esta repetida pregunta? ¿Es posible orar después de la cruz? El cristianismo es la religión fundada por uno que se hizo sujeto de maldición, y asumiéndola, se convirtió en puerta de bendición para una humanidad herida por el sinsentido y la muerte. El cristianismo da comienzo, verdaderamente, con el fracaso infinito de la cruz. Y desde entonces no hay fracaso tan sordo y marmóreo que pueda arrogarse el derecho a la última palabra. Todas las esperanzas del cristianismo y sus santos estriban en esto. Que la muerte no tuvo la última palabra sobre Jesús.
0: Muchas gracias, Leonardo, por estas palabras que yo creo que a todos nos han hecho pensar y sentir. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 29 de octubre, no es un día cualquiera.
8: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 29 de octubre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco... ...porque en fecha tal, pero del año 539 a.C., Ciro el Grande conquista la ciudad de Babilonia... ...y pone fin con la conquista a más de 12 siglos de Imperio Babilónico. Y una de sus decisiones más trascendentales será la liberación de los judíos... ...que habían sido apresados por el Babilonio Nabucodonosor... ...con ocasión de la conquista de Jerusalén en 589... Esto es 50 redondos años antes. El reconocimiento de los judíos a Ciro es tan grande que en la Biblia se llega a hablar de él como el Mesías, cosa que se hace en el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Único personaje acreedor, a título tal, en todo el Antiguo Testamento. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1507, muerto un año antes Cristóbal Colón, el rey Fernando V, el católico, nombra a su hijo el almirante Diego Colón, gobernador de las Indias, con sede en Santo Domingo de Guzmán. Y en 1762, Pedro de Ceballos, gobernador de Buenos Aires, reconquista la colonia del Sacramento, en la actual Uruguay, para España. La cuestión de la colonia del Sacramento será un punto caliente de las relaciones hispano-portuguesas en América. Fundada por los portugueses, hasta tres veces la tomará España y hasta tres veces la devolverá a Portugal, sin que se produzca una solución definitiva, hasta 1777, en que una vez más, mediante un tratado como tantas veces hicieran España y Portugal, en este caso el Tratado de Sanil de queda en poder de España a cambio de de la isla de Santa Catalina, en Brasil, que España entrega a Portugal. En 1591, Gian Antonio Facchinetti de Nuche, más conocido como Inocencio IX, es elegido vicentésimo trigésimo papa de la Iglesia Católica. Ascenderá al solio pontificio con el apoyo de Felipe II de España, pero su papado será muy breve, de apenas dos meses.
9: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
9: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
9: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: En 1787, en el Teatro Estatal de Praga, Mozart estrena con gran éxito su ópera Don Giovanni. Praga siempre será la ciudad favorita de Mozart y en la que mejor acogido era. Mucho más que Viena o su Salzburgo natal. Del Don Giovanni escuchamos su precioso tema, La darem la mano. Allí nos daremos la mano.
5: So saremo, el sposeremo, la
8: será la única gran ópera que se estrene en fecha como la de hoy pues en 1837 en el teatro San Carlo en Nápoles Gaetano Donizetti estrena la ópera Roberto de Vereux. y en 1862 en el teatro Bolshoi Kameni de San Petersburgo Giuseppe Verdi estrena la suya La Forza del Destino En 1923, tras abolir el sultanato del imperio otomano el 1 de noviembre del año anterior y derrocar al sultán Mehmed VI, Vadetín, Mustafa Kemal Ataturk establece la república turca con él como primer presidente. Ataturk, que significa padre de los turcos, apellido que él mismo se auto-otorga, precisamente cuando implanta la reforma para que todos los turcos tengan un apellido, acometerá muchas reformas de corte occidentalizante. Y su república, aunque con un cierto retorno a costumbres del pasado, aún pervive al día de hoy. En 1947, en Bruselas, se lleva a cabo la unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, conocida como Benelux, por la cual es libre la circulación de productos entre los tres países y sin arancel de ningún tipo, marcando así el camino de lo que luego será la Comunidad Económica Europea, fundada diez años después mediante el Tratado de Roma por Francia, Italia, Alemania y, precisamente, los países del Benelux precedente de la actual Unión Europea. En la misma fecha, pero de 2004, también en Roma, los jefes de gobierno de la Unión Europea firman el tratado por el que se establece una constitución para Europa, la cual sin embargo no saldrá adelante por la negativa en referéndum de varios estados miembro de la Unión. En 1964, en África, Tanganica y Zanzíbar se unen para formar la República de Tanzania, nombre formado, como es fácil de advertir, a partir del de cada uno de ellos. Con una extensión, el doble de la de España, Tanzania tiene 60 millones de habitantes, dos tercios de ellos cristianos, un tercio musulmán, con 120 etnias diferentes que hablan 127 lenguas distintas. Y todavía nos creemos en España que por pertenecer todos a la misma raza, tener la misma religión y hablar cuatro lenguas distintas, somos un país diverso. En 1989 en España, Felipe González, líder del PSOE y su secretario general, ...obtiene su tercera victoria electoral consecutiva... ...las dos primeras con mayoría absoluta en 1981 y 1985... ...y esta tercera con 175 escaños... ...esto es exactamente la mitad de la Cámara... ...lo que le permitirá gobernar siempre... ...con un amplio margen de autonomía... ...todavía ganará unas cuartas elecciones en 1993 pero esta vez con mayoría simple de 159 escaños que le obligarán a pactar con otros partidos, notablemente el Partido Nacionalista Catalán, Convergencia y Unión, que le daban exactamente los 17 escaños que necesitaba para tener la mayoría de la Cámara. En las siguientes elecciones de 1996, el PSOE solo obtiene 141 escaños frente a los 156 del Partido Popular, de José María Aznar que permiten al partido fundado por Fraga y Iribarne gobernar por primera vez en su historia
7: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrar a la fiesta con un traje blanco ...será la reina cuando María cumpla quince años... ...te llamaremos Negra María... ...Negra María que abriste los ojos en carnaval...
8: ...en el capítulo del natalicio nace en 1017... ...Enrique III el Negro... ...emperador del Sacro Imperio Romano Germánico... ...entre 1046 y 1056 coronado emperador por el Papa Clemente II en 1046, claro exponente del llamado césaropapismo o intromisión del poder imperial en las cosas de la Iglesia, marcando así la supremacía del emperador sobre el Papa. Durante su reinado el Sacro Imperio llega a su apogeo, punto al que no retornará hasta los tiempos del gran emperador Carlos V, Carlos I de España. Nace en 1507 Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, conocido también como el Gran Duque de Alba, que servirá a las órdenes tanto del emperador Carlos V como de Felipe II de España, gobernador de Milán, Virrey de Nápoles, gobernador de los Países Bajos Españoles... Virrey de Portugal, considerado el mejor general de su época... ...y uno de los mejores de la historia... ...que cuenta sus batallas por victorias... ...como hace en la jornada de Túnez... ...frente al pirata otomano Barbarroja... ...en Mühlberg, contra los príncipes protestantes alemanes... ...en Jemingen, frente a Luis de Nassau... ...en Jodouagne, contra Guillermo de Orange... ...o en Alcántara frente a Antonio Prior de Crato. Victoria que pone el reino de Portugal en manos de su legítimo heredero, Felipe II de España. En 1656 nace el inglés Edmund Halley, amigo de Isaac Newton, que analiza la órbita del cometa visionado en 1682, cuando él tiene 26 años, anunciando que es el mismo que ya había sido visto en 1531 y en 1607, y prediciendo que volverá a verse en 1758, como así será. Se trata del cometa conocido en su honor como Cometa Halley. Nace en 1879 Franz von Papen, político y diplomático alemán conocido como el Diablo con sombrero de copa, líder del partido alemán llamado Zentrum. Canciller alemán durante seis meses en 1932 y vicecanciller con Hitler casi dos años, hasta que el propio Führer lo cesa en agosto de 1934. Luego será embajador en Austria y en Turquía, embajada desde la cual, desde la cual proporcionará información de vital importancia a su gobierno, incluso detalles de la operación Overlord de desembarco aliado en Normandía, a la que el alto mando alemán no dará, sin embargo, el suficiente crédito. En 1897, en Alemania, nace Josef Paul Goebbels, experto en técnicas de comunicación de masas, muchas de las cuales se siguen copiando hoy día por personas que incluso se jactan de ser muy lejanas al nazismo y jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán, cargo desde el cual promoverá una campaña de odio insuperable a los judíos y a otros grupos étnicos no arios. El 1 de mayo de 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras las tropas rusas bombardean la ciudad que van a tomar solo un día después, en el búnker que comparte con el mismísimo Hitler en Berlín, se suicida junto a su esposa, no sin antes envenenar a sus seis hijos. capítulo del obituario muere en 1268 Guy de Fouque, más conocido como Clemente IV y también como Guy le Gros, Guido el Gordo, centésimo octogésimo tercer papa de la iglesia católica que lo es tres años, poniendo la sede papal en la ciudad italiana de Viterbo, el cual llega a plantearse una alianza contra el islam con los mongoles de Abaka Khan la cual no saldrá adelante. A su muerte, la silla de Pedro permanecerá vacante durante nada menos que tres años, hasta que es elegido Gregorio X. Muere en 1618 Walter Raleigh, conocido en España como Guatarral, Interesante personaje inglés que si comienza su andadura como pirata fundará luego Roanoke, la primera colonia inglesa en América. Participa en la victoria inglesa contra la gran armada española, explora la Guyana en América y llega a ser miembro del parlamento inglés. Encerrado por participar en una conspiración contra Jacobo I de Inglaterra, escribe en prisión una exitosa historia del mundo y aunque tras trece años es liberado, tiempo después se retomará el caso para condenarle ahora a muerte, que sufrirá por decapitación. Muere en 1932 Reveriano Soutullo, compositor español de Paso, Dobles y Zarzuelas, entre ellas algunas tan exitosas como la leyenda del beso o la del soto del parral, a la que pertenece esta preciosa ronda de enamorados. <risa> En 1936, fusilado sin juicio previo en el bando republicano durante la Segunda República Española, muere Ramiro de Maeztu, escritor español y diputado por Renovación Española en las Cortes de la República, autor de obras como La crisis del humanismo o Defensa de la hispanidad y articulista en el diario Acción Española. Serán sus últimas palabras a los que disparaban contra él. Vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, para que vuestros hijos sean mejores que vosotros. en 1938 también fusilado Belakun, político húngaro, fundador del Partido Comunista Húngaro, que gobierna Hungría en 1919 durante los 133 días que dura la breve República Soviética Húngara. Lo que convierte al país Magiar en el segundo en sufrir una dictadura comunista después de la URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al final va a morir precisamente ahí, en la URSS, fusilado, pero no por los agentes del fascismo internacional, no, sino por sus propios correligionarios comunistas, acusado de afinidad a Trotsky, dirigente soviético caído en desgracia. Esta la
2: mañana en que vengo a
5: ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya
8: amaneció. Y felicitamos hoy a la italiana Fabiola Gianotti, directora general que fue de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN cumple 61 y a muchas guapas a la actriz estadounidense Kate Jackson a la que vimos en la serie Los Ángeles de Charlie que cumple 73 y a la no menos guapa actriz también norteamericana Winona Ryder a la que hemos visto en filmes como Drácula de Bram Stoker o La Edad de la Inocencia que cumple Redondos 50 Y celebra la iglesia católica a Decencio Germán Fidel Jacinto V Lucio Feliciano y Eusebia Martínez, 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 Martínez. a Maximiliano Donato Colmán Germán Honorato Valentín Narciso y Eterinoto o ¡Oh, a Teuderio. A Eulalio, monje Y a Berlinda, Elfreda, Marvina, Hermelinda Y Zenobio,
7: confesores
0: Muchas gracias, Luis, por esta interesantísima sección de Efemérides. La historia, como dices tú, tal cual es, no como quisiéramos que sea. Bueno, pues a continuación viene una sección que no tenemos todas las semanas, que es con el profesor José Manuel Amaya, eh, al cual pues yo admiro mucho y, y nos va a hablar de curiosidades científicas. Y después les volveremos a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si quieren decirnos algo más o quieren comentarnos algo más antes de que termine el programa. Va a ser también su momento, porque este programa lo hacemos entre todos. Pues después de esta sección les, les abriremos el micrófono, les volveremos a abrir el micrófono a ustedes para que nos comenten lo que consideren oportuno. Adelante, José Manuel, háblanos de las curiosidades
10: científicas. Buenas noches, soy José Manuel Amaya, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito de universidad con carácter vitalicio. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes hoy para hablarles de Pitágoras. Ya les anuncié, les dije que le tenía que narrar, aunque sea de un, bajo un punto de vista lo más resumido posible, pero que quede patente lo más importante de su vida. Bueno... Pues si le hablamos con cualquier persona y le preguntamos si le suena el nombre de Pitágoras, enseguida esa persona nos dirá, ah, sí, el del teorema. Sin embargo, si hablamos con una persona genérica, y le decimos el nombre de Bolzano, por ejemplo, pues dirá, ¿y ese quién es? Pues Bolzano, por ejemplo, pues también tiene un teorema de la, del análisis matemático, el famoso teorema de Bolzano, pero claro, no es conocido de la forma que es Pitágoras precisamente por su teorema. Teorema que mil años antes, ya conocían en Babilonia, curiosamente, pero no de la forma en que lo expresó el propio Pitágoras, por eso lleva el nombre de teorema, ¿eh? teorema es algo que se demuestra a partir de unos axiomas, como les dije a ustedes, les expliqué cuando hablamos de, de Gödel, el, el, la primera entrevista que tuve el honor de hacer en Radio María. De manera que el mmm, famoso teorema de Pitágoras, pues todo el mundo sabe que eh, eh, el nombre de Pitágoras está relacionado con su teorema. Bueno, pues Pitágoras nace en la isla eh, griega de Samos en el año 570 a.C., era hijo de Nensarco y de Pitáis. Nensarco, su padre, Pitáis, su madre, que eran unos grandes admiradores del el dios de las artes y de, de la poesía y, y de la música, que además era era también hijo de, de Zeus, en la mitología, y que se representa con una eh, lira en la mano. Sus padres eran unos grandes admiradores de este dios de la mitología, Apolo, concretamente, que como digo, era hijo de Zeus, y entonces pidieron a Apolo eh, en fin, mentalmente que tenían el gran deseo de poder tener o que Pitáis concibiera un hijo que se asemejara al dios Apolo en cuanto que fuera un gran amante de eh, las ciencias las artes, la poesía la música y todo lo ...relacionado con la belleza y con la armonía. Entonces así que eh, se habla, cuando se habla en los griegos, se habla de lo apolíneo... ...y también el, en todo lo contrario se habla de, la, de lo dionisíaco, que lo dionisíaco es todo lo contrario... Es, eh, en fin, la huelga bacanal eh, y todo, todo al revés, y todo un verdadero desastre. Bien, luego de Apolinio y lo doy Dionisiaco. Y efectivamente, desde los primeros momentos, en el Sarco, el padre de Pitágoras, que era un hombre rico, y que se había hecho rico además con el ne negocio de las joyas era de origen fenicio y su riqueza procedía pues el negocio de las joyas eh, que utilizaba para para ganar dinero era un empresario concretamente un empresario fenicio y desde los primeros momentos, pues entonces, observó que Pitágoras pues miraba y observaba la forma de trabajar las joyas, la forma de, eh, de tallarlas, etcétera, etcétera. Y entonces, en el sarco, su padre quiso que se dedicara al negocio de las joyas, que le daría muy buenos beneficios, sin embargo, él no. Él se decantó, precisamente... Por, eh, por lo apolíneo, correctamente, que era lo que le habían pedido eh, con un gran deseo al dios Apolo. Tanto es así que mmm, en Sarco, el padre de Pitágoras, quedó tan agradecido al dios Apolo que le edificó un templo. Tenía dinero suficiente para edificarle un templo en agradecimiento que le había dado un hijo que se decantaba ...por la música, la poesía, la, eh, las ciencias, las artes... ...todo lo relacionado con la belleza en, en, en realidad. De manera que ya cuando era adolescente... ...su padre ya se preocupó bastante... ...de que recibiera una educación lo más exquisita posible... Y como además el gobernante de la isla de Samor, que se llamaba Polícrates, eh, era amigo de su padre, de Nensarco, pues también tomó cartas en el asunto y dijo que se ofrecía para, en fin, si hacía falta eh, dar alguna recomendación especial para enviarlo a algún sitio para que aprendiera alguna, alguna ciencia o al... O, tuviera alguna relación con personajes de la ciencia y de las artes de aquella época y efectivamente le prometió que le iba a dar una carta cuando tuviera la edad suficiente para el faraón de Egipto, puesto que en Egipto se guardaban los grandes secretos de las ciencias y fundamentalmente de las matemáticas, en los templos egipcios y que llevaban en un secreto absoluto los sacerdotes egipcios. Y así fue, pero antes de desplazarse a Egipto con la recomendación, la carta del, de Polícrates, el gobernante de la isla de Samor, su padre estimó que era beneficioso eh, pues que asistiera a las lecciones de la escuela de Tales de Mileto, que efectivamente ya en la otra ocasión, cuando hablé anterior, el día anterior, hablé que efectivamente estuvo en la escuela, de en dos veces he hablado de ello, en la escuela de Tales de Mileto, ...que luego después de la muerte de Tales de Mileto... ...pues eh, to tomó el mando de la escuela... ...la dirección de la escuela, Anaximandro... ...que estuvimos hablando de él... Eh, ...en días pasados concretamente... ...bueno pues llegó la hora... ...en que se desplazó a Egipto... ...se presentó ante el faraón... ...le dio la carta de, de Polícrates... ...y le dijo al faraón que sí, que con mucho gusto... ...pero que él mismo no podía... In esto, ...entrar en los templos egipcios porque no estaba iniciado, pero de todas formas, en fin, lo presentaría a, a los sabios eh, egipcios y que los sabios egipcios hicieran lo que, tuvieran, eh, lo, lo que tuvieran a bien para incluirles entre ellos. Bueno, tardó 22 años, parece ser, en iniciarse en las técnicas que llevaban los sacerdotes egipcios en los ...templos donde se guardaba celosamente eh, todo el saber que en aquella época tenían los egipcios. Y efectivamente solamente los iniciados y que tenían el visto bueno de esos sacerdotes podían acceder a ellos. Y efectivamente se integró incluso vistiendo eh, como, como los sacerdotes y estuvo allí pues estudiando... Eh, eh, todo el bagaje eh, De sabiduría Que se mm, guardaba en, en esos templos Fundamentalmente se dedicaba a las matemáticas Por eso lo mismo que decía Tales de Mileto, todo es agua Y Anaximandro decía El apeiron Y Anaximenes decía eh, Todo es aire Bueno, realmente decía todo es aire decía Todo es bruma bruma, el aire húmedo en fin, eh, de Anaximenes no de Anaximenes, Anaximenes no hemos hablado concretamente pero, que por una parte del, del periodo cosmológico que era uno de los, de los cosmólogos pues integrado allí Pitágoras fue cuando precisamente se preocupó de darle forma una forma analítica y, y bien estructurada a su famoso teorema, por eso se Conoce con el nombre de Teorema de Pitágoras Porque en Babilonia, mil años antes Lo que se conocía era simplemente Que el, el cuadrado construido con los lados de un triángulo eh, Rectángulo, pues era, eh, era La suma de esas áreas Era igual a la área correspondiente a la, a la hipotenusa O lo que es lo mismo, si en un rectángulo eh, la Diagonal de, de, del Rectángulo o sea, Se conocía de una forma práctica Pero no teórica Que es lo que hizo realmente mmm, Pitágoras eh, Después de estar en, integrado con los sacerdotes egipcios Y de haber aprendido muchísimo Pues entonces se dedicó a ir pues, Por todas las civilizaciones eh, en fin, que en aquellos tiempos pues, eh, estaban, funcionaban y todas las culturas que había concretamente, pero estuvo en la India y estuvo también concretamente en, en Israel, con los israelitas, allí conoció su forma de pensar, sus creencias, eh, dan, su monoteísmo. Y es curioso porque cuando eh, estuvo enfrente del rey león de los filíacos, el rey león de los filíacos le preguntó a Pitágoras, ¿y tú a qué te dedicas? Y entonces Pitágoras se quedó un momento pensativo y le respondió, yo soy filósofo en lugar de haberle respondido lo que lo, lo, la, la respuesta que hubiera dado uno de los eh, cosmólogos, por ejemplo, que decían que eran sabios. ¿Y eh, tú qué eres? Yo soy sofos, yo soy sabio. Le a Pitágoras, y yo soy filósofo. Luego después, eh, analizando esta respuesta, de que soy filósofo, es decir, soy amante de la sabiduría, amante de sabio, porque parece ser la interpretación que se hace, que como estuvo en Israel, y además él lo expresó también, y dijo que sabio, sabio, solamente era Dios. Y entonces parece ser que la influencia de los israelitas fue la que le... ...inclinó a una idea mono, mono, monoteísta de la, de la divinidad. Eh, bien, entonces, ¿qué era que se inventó la palabra? Quedó ya la palabra de filósofo para expresar a las personas... ...que se dedicaban a buscar la sabiduría. Amantes del saber, amantes de la sabiduría y la sabiduría absoluta y completa, solo la tiene la divinidad, solo la tiene eh, Dios. Regresó con todo ese bagaje de haber estado por todas las civilizaciones de aquella época, re regresó a, a Samos, y concretamente en Samos puso una especie de escuela, eh, que era subterránea además, una especie de cueva subterránea donde daba sus explicaciones en una forma de magister Dixie es decir, que los oyentes, los alumnos que asistían a sus explicaciones no podían interrumpirle cuando él estaba eh, hablando y expresando sus ideas Cosa que no ocurría cuando estaba en la escuela de Tales. En la escuela de Tales intervenían los oyentes, intervenían los alumnos. Era una forma más magistral de, de dar la, las conferencias, de, la, de dar las clases. Luego después, cuando terminaban, subían y entonces seguían hablando pues de una puesta de sol, en fin, de, de todo lo que les presentaba la naturaleza. ...empezó a tener una magnífica fama de, de sabio... ...entre la juventud de la isla de Samor... ...y entonces despertó la envidia de Polícrates... ...que eh, temía que le desplazara, puesto que Polí, Polícrates... ...como todos los gobernantes de aquella época... De la, ...porque la Hélade, en Grecia, estaba formada... Por un conjunto de ciudades-estado, cada una estaba gobernado por, gobernada por un, un gobernante que, en general, era un tirano. De manera que Polícrates empezó a tener celos de que la juventud de, de Samos eh, eh, admirara eh, de una manera extraordinaria a Pitágoras y quería aprender de lo que eh, Pitágoras le. querían aprender de lo que Pitágoras ponía. Enseñarles, de manera que entonces la persecución se hizo patente y le puso, pues, eh, personajes que le seguían por todas partes, y él se sintió, claro, se sintió, se sintió acosado por esta vigilancia de Polícrates y decidió irse de la isla de Samos. ¿Dónde se fue? Pues se fue a la Magna Grecia. Es decir, se fue al sur, de, al sur de Italia y en principio se instaló en una ciudad que se llamaba Sibaris. Pero Sibaris tampoco le recibió de una forma, eh, en fin, eh, eh, extraordinaria para, para aprender y tal. Y no, no querían saber nada de su filosofía. Como ya digo, eh, Pitágoras. Como Tales de Mileto había dicho, todo es agua, anaxímenes, anaxímenes, todo es aire, y así sucesivamente. Pitágoras decía, todo es número. Estaba él eh, dedicado precisamente al conocimiento de las matemáticas y fundamentalmente de la geometría y de la construcción de eh, figuras geométricas. Hay historiadores, porque es desconcertante, que dudan incluso de la existencia de este personaje. Dicen estos historiadores, algunos, que eh, lo que existían eran los llamados pitagóricos, que vistían de una forma especial y que se les reconocía enseguida por su, por su aspecto. Tenían prohibiciones, como por ejemplo no podían comer habas y una serie de... Eh, bueno, era una agrupación que realmente lo que era era una secta y dicen que se inventaron este personaje, pero no, 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 ahora era un personaje que, si, de, que existió, <risa> concretamente existió y tiene una vida que es la que yo les estoy relatando. Bueno, ahí en Sibaris no fue bien recibido. En Sibaris lo único que nos deseaban era estar a, a la buena vida a la vida cómoda, a la vida, a la vida muelle, a la, a la vida de los placeres, aunque no fueran ricos, no les importaban, porque se puede eh, estar muy a gusto con, eh, en fin, con placeres y, con, y eh, con, con estado de comodidad, sin tener que gastar mucho dinero. La exquisitez no implica... Eh, tener muchísimo dinero. La exquisitez es simplemente una propiedad de cada persona que selecciona pues lo que, lo que consume, lo que observa, lo que oye, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que de ahí justamente viene la palabra sibarita, por los de Sibaris, que eran unos sibaritas. ...y además se llamaban Sibaritas por ser de Sibaris... ...no que cuando llamamos a una persona... Uh, fulano o mengano... ...oh, es un Sibarita... ...pues eso es con relación a, la, a los de Sibaris... ...entonces Pitágoras ya, como veía que allí no tenía por venir ninguno... ...se marchó a otra ciudad llamada Crotona... ...y en Crotona ya fundó una escuela... Eh, ...los pitagóricos concretamente... Y él era el director de la escuela, era el, el, el gran maestro, era el que hacía incluso las entrevistas a los iniciados que querían entrar eh, con los pitagóricos, concretamente. Estaba terminantemente prohibido difundir los secretos de las matemáticas que ellos iban elaborando, y sobre todo de la geometría, y de la construcción de las figuras geométricas. Tanto es así que hay un ejemplo eh, de una, uno de ellos que hizo un viaje o le mandaron a un, a un viaje y entonces se embarcó eh, y se llamaba y paso de Metaponto. Y paso de Metaponto. Embarca en, el, en la embarcación donde tenía que hacer el viaje, y entonces, pues, cuando por el camino de aquellos mares se levanta una tempestad, y mira por dónde, en esa tempestad, pues el barco empieza a zozobrar, y claro, la gente, los que iban en el barco, ...se agruparon de tal forma para, de tal forma para que no, no caer al mar... ...y mira por dónde ...y paso de meta apuntó, cayó al mar... ...cayó al mar y se ahogó... ...y nadie, ninguno de los que eh, había allí... ...se preocuparon de salvarle... ...entonces parece ser... ...que le siguieron dos de los pitagóricos... ...que precisamente lo que deseaban era... Hacerle desaparecer por el mero hecho de haber revelado el secreto de la construcción del octaedro. De modo que el que revelaba un secreto pagaba con su vida. En Crotona, pues, hubo un conflicto precisamente con los sibaritas, con los de Sibari. Entonces, en ese conflicto, pues se enfrentaron y precisamente iban a ver si se podían, eh, podían eliminar a Pitágoras, porque molestaba mmm, no, no solamente el personaje, sino también la escuela eh, que dirigía. Sobre la muerte de Pitágoras también hay un, un, una confusión, no se sabe exactamente cómo murió, pero como se vio perseguido, se quitó de en medio y parece ser que o bien descubrieron en un campo sembrado eh, en fin, con, eh, con plantas lo suficientemente altas para poderse esconder, pues fue a, se escondió ahí y no se sabe si realmente los de Crotona eh, encontraron y lo... Y lo mataron, o oh bien que incluso él mismo se quitara la vida. De modo que hasta aquí les he podido expresar a ustedes, de forma mmm, lo más resumida posible, la vida de este personaje, y no olviden que decía todo el número porque además fue el descubridor de la escala musical, que dependía evidentemente de, una de, la, de la longitud de las cuerdas. En la lira, en el arpa, la longitud de, la, de las cuerdas daba origen a las notas musicales y de ahí que días pasados les expliqué a ustedes la armonía. De, la, de las esferas, que es esa música universal donde estábamos inmersos y que precisamente por estar inmersos en ella no la oíamos, pues estaba relacionada la armonía de las esferas, la armonía universal, con las notas musicales. Muchas gracias por su atención y ha sido para mí un honor volverme a dirigir a ustedes. Buenas noches.
0: Muy buenas noches, José Manuel Amaya, que para mí siempre eres un referente. Y, y muchas gracias por, por dedicarnos esta sección de curiosidades científicas. Bueno, pues ha llegado ese momento en el que podemos darles paso también a ustedes, a nuestros oyentes, si lo consideran oportuno. Así que ahora abrimos otra vez el micrófono para que ustedes, si quieran, si quieren, puedan llamarnos. Nuestro número es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19. Y mientras recibimos las primeras llamadas, les invito a escuchar esta canción. Simplemente para que no nos durmamos. Bueno, no nos da tiempo. Tenemos aquí una primera llamada. Vamos a darle paso y, y después escucharemos la canción si a ustedes les parece bien. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Tiene que bajar la radio porque se nos oye de fondo. Díganos.
2: Buenas noches. Me llamo. Bienvenido.
0: Bienvenido. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Nos, ¿nos has estado escuchando en el programa?
2: Sí, historia. Mucha historia importante.
0: ¿Qué es lo, qué es lo que más te ha gustado de, del programa de hoy? Que además eres un oyente asiduo y te lo agradecemos un montón.
2: Pues, la historia de España, de los, de los monarcas que han pasado por España.
0: Uh -huh. Pues eso está bien, porque también en Diálogos con la Ciencia compartimos lo que sabemos y, y buscamos, buscamos buscamos la, la verdad. Nos llamaste la semana pasada. ¿Qué tal esta semana? ¿Cómo te ha ido?
2: Eh, yo bien, yo yo trabajo para vosotros, pero de incógnito. <risa>
0: eso está bien, eso está bien. Oye, no nos no olvides en tus oraciones, yo siempre pido pido oraciones, pues para mí, también para, para Balduino, Ruter y Marta, que bueno, Mira, cada, eh, cada vez es más difícil, cada vez tienen ángel, que estudiar cosas ángel, más ángel, difíciles. Dime, dime. Ángel, escúchame. Dime.
2: Mi instinto, mi instinto me dice, escucha bien lo que te voy a decir, que soy el dueño de Amazon y que hay por ahí eh, 1.800... mil Millones de euros, mil ochocientos mil, no, 900.000. No, mil, mil...
0: Una cantidad ingente de dinero, una mucho. Una
2: cantidad muy importante, y yo quiero recuperar ese dinero para repartirlo aquí en España.
0: Entonces, <risa> bueno,
2: y todo por España, porque soy español, pero nací en el Mediterráneo.
0: Pues, de todas formas, bienvenido. El, el dinero no da la felicidad... Y la búsqueda de la verdad, a lo mejor sí. Yo siempre yo decía antiguamente una frase en el programa, que hace tiempo que no la digo, que yo decía, para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. Y luego decía, que hace tiempo que no lo digo, luego decía, mantengan la ilusión, serán felices. Pero
2: es que yo soy buscador de la verdad y la verdad me lleva ahí. Bueno. Mira, te voy a explicar una cosa. Eh, el sol es hermano mío, bueno. la luna mi hermana. Soy padre del sol, eh, madre del sol, hijo del sol, padre de la luna, hijo de la luna y madre de la luna. Y, y mis padres están en el cielo y yo nada más hago caso a mis padres.
0: Uh -huh. Pues bienvenido. Yo lo único que puedo animarte es a, a que sigas, a que sigas buscando buscando la verdad y, y me alegra un montón. Pero... Que, escúchame que, Ángel, que dime, dime
2: estamos en, estamos en directo
0: claro que estamos en directo estás está saliendo no. la radio
2: más pillado entonces macho
0: eso no se dice <risa> bueno ya hablaremos más tranquilamente tú tienes email
2: yo soy humano me entiendes pero yo no soy de aquí algo me dice que yo no soy de aquí yo tengo emails Ahí en Radio María lo no, digo.
0: Lo digo porque escríbeme tranquilamente un email. Si quieres comentarme algo que no quieres que salga en antena, escribe un email a diálogos no, con ya, ya ha
2: salido todo lo que te... O sea, eh, ahora voy a hablar claro, más claro que el agua. Eh, <risa> pues mira, has, has, has hablado Adán muy Eva, claro ya. Desde Adán Adán Eva, desde Adán y Eva, cuando, cuando comieron el fruto prohibido, que estaban desnudos sin oh. la hoja de higuera,
5: uh -huh.
2: eh, entonces... Dios los dejó desnudo y le dijo no comáis de, de la fruta del árbol prohibido y la serpiente le dio la manzana uh -huh. entonces cuando vino Dios otra vez se encontró adivinó que estaban que habían comido del fruto prohibido porque se taparon sus partes uh -huh. ¿me entiendes? entonces la serpiente era yo
0: bueno no lo sé que bienvenido vamos a poner una canción si te parece bien gracias por llamarnos
2: Muchas gracias, Ángel. Tienes nombre de Ángel.
0: <risa> bueno, a lo, a lo mejor no soy tan bueno como un ángel, pero bueno. Y
2: he hecho, mira, he hecho bendiciones para todo el que me oiga. Bendiciones para todo el
0: mundo. Bienvenido. Yo, yo solo te pido que no me olvides en tus oraciones a mí, a, mi, a mis niños, que tienen exámenes ahora ya cada vez más, más complicados y más difíciles. Y, y bueno, eh, los oyentes de Radio María rezamos unos por otros, o sea que también rezamos por ti, por supuesto.
2: Yo, yo rezo principalmente por, por los pobres y los más necesitados. Uh -huh. Luego, los niños. Y, y luego lo, todos los españoles, todas las españolas. Por los abuelos, las abuelas, las madres, los padres. Y por el Papa Francisco y por todos los sacerdotes. Y por por, por todo, por todo. A ver cómo lo digo. Yo, aunque
0: todo. yo sea el último, acuérdate de mí. <risa>
2: No, a ti ya te tengo, ya te transmití la palabra con la ecuación que te mandé. Uh
0: -huh.
2: la, la, ¿Te acuerdas de la ecuación que te mandé o, o la has perdido?
0: Pues mira, eh, la ecuación que me mandaste la guardé y luego hice una pequeña mudanza y ahora mismo no la tengo localizada, la tengo que buscar.
2: Pues ahí está todo. Bueno. Ahí eh... estaba todo, la distancia entre, entre un planeta y el Sol. Uh
0: -huh. Pues bienvenido, muchas gracias por haber llamado. Ponemos una canción, si te parece bien.
2: Uf. Lo que os parezca bien a vosotros, oye. Que yo no, hombre, el programa bien. lo hacemos
0: entre todos, tú también. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias por llamarnos. Nos has llamado... Un pues saludo y
2: un saludo a todo el mundo.
0: Un saludo muy fuerte. Nos has llamado para que... Para gracias, que para, a ti, para que lo sepa también el resto de los oyentes, al 91-005-9419. Estamos recibiendo llamadas aquí, al 91 005 94 19 y vamos a escuchar esta canción, muchas gracias y bienvenido por habernos llamado, un fuerte abrazo Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Les estamos dando paso a ustedes, a nuestros oyentes, que nos están llamando al teléfono. Nos están llamando al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tiene a mano papel o bolígrafo. No tarden mucho, que quedan muy poquitos minutos de programa. 91 005 94 19. Y damos paso a María Dolores. Buenas noches, María Dolores.
11: Hola, buenas.
0: Adelante, el micrófono llamo, es suyo.
11: Llamo para tranquilizar a la señora de, de Castellón de la Plana y también a la señora de Córdoba, que dijo que se llamaba Antonia. Mire, que yo también a veces me preocupo y digo: hay que ver cómo nos están tratando de mal a los cristianos en España. Incluso imaginen ideas malas, de decir, Dios mío, mándales fuego, que, 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 que se achicharren.
0: Pero bueno, es, Pero esa, luego... esa, esas ideas también, la, también las tenían los, eh, los apóstoles. Señor, ¿quieres que mandemos fuego? Sí,
11: sí. Bueno, el caso es que luego recapacito, digo, no tenemos necesidad de que mande fuego, ninguna porque tenemos al fundador del cristianismo que es Jesucristo y Jesucristo es Dios hijo de Dios y nada ni nadie va a poder con la iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Tran debemos vivir la vida tranquilos sosegados cumpliendo con nuestro deber, cumpliendo los mandamientos, recibiendo los sacramentos rezando todo lo que podamos y no vivir agobiados porque nos puedan hacer esto o hacer lo otro, porque la Iglesia lleva 21 siglos.
0: Uh -huh. Y yo creo que eh, también nos lo dijo nuestro Señor, que no nos agobiemos, que no vivamos agobiados. Y luego hay una, una palabra que es muy importante, la esperanza, ¿no? Pero también, te, también nosotros tenemos que dar frutos, eso, eso es muy importante. Que yo creo que... Yo, esto es un programa de ciencia, yo no soy sacerdote. Sí. Yo creo que nuestros sacerdotes sí. tienen, tienen mucho que, que decirnos y, sí. y tenemos que, que preguntarles, porque claro... Es decir, oye, ¿qué, ¿qué me dice el sacerdote? Pues vete a verle y pregúntale, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Sí, hombre, yo,
11: yo creo que sí que eso que estás diciendo está muy bien. Uh -huh. Preguntarles qué hacemos, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos respecto de estos ataques. Uh -huh. Eso también es verdad, pero que en el fondo debemos estar tranquilos. Uh -huh. Tranquilos porque la Iglesia lleva con muchos ataques durante tantos, tantos siglos y ahí sigue en pie. Uh -huh. Ahí sí. sigue en pie. Ataques de fuera ataques de dentro. Porque bien, dentro bien. de los cristianos a veces damos muchos escándalos, como nuestra forma de comportarnos.
0: Yo, en esa, en esa línea María Dolores, a veces lo que lo que pienso, digo, es, esto es algo parecido a lo que piensas tú, digo, digo 21 siglos de, de, de Santa Madre Iglesia Católica, de, 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 de cristianismo en general, digo, ¿malo será que me toque a mí el final? <risa> digo, no. <risa> entonces, no. Digo, digo, claro, digo, ¿malo será...?
5: <risa>
11: No, 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 no. La iglesia va a permanecer siempre por los siglos de los siglos hasta claro. cuando se acabe el mundo. Es decir, cuando venga la segunda venida el, nuestro Señor Jesucristo, se acabará la iglesia porque se acaba el mundo. Pero nada más. No tenemos que temer porque de otras muchas cosas ha salido la iglesia que, es, que ha sido muy atacada muy duramente en muchas circunstancias y, y ha seguido. ¿Y qué institución o qué empresa o qué.? ha permanecido tantos siglos,
0: ninguna. Pues nada, eh, María Dolores, vamos a dar paso a la siguiente llamada si te parece bien. Muy bien,
11: me Muchi parece bien, Muchi adiós. Muchísimas
0: gracias por, por llamar, un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. No me olvides adiós. en tus oraciones.
11: Vale, igualmente, tú tampoco por mí.
0: Recemos unos por otros aquí, los oyentes Uno de Unos por María. otros,
11: yo lo necesito mucho, bueno. mucho, porque tengo muchas tentaciones del enemigo.
0: Bueno, la, todos, Para, t -t todos. Tengo tenemos... muchas
11: tentaciones del enemigo porque siempre me está diciendo... Que tire la toalla. No vale nada rezar. Todo sigue igual de mal. No, no, no pues
0: eh, yo lo siento mucho, eh, pero yo noto el poder de, de la oración. Cuando yo les pido oraciones a ustedes, a los oyentes, es que lo he notado. He notado cuando rezan por mí y lo noto sí, mucho. Sí, Así sí, que, sí, que yo de sí. eso de, de esos sí que no tengo dudas. De otras cosas puede tener más o menos dudas. De, del poder de la oración... Yo tampoco cuando, cuando tengo yo pido dudas del de poder no trae, de la oración.
11: María. Yo ninguna, ninguna. No tengo ninguna duda del poder de la oración. Ma, María ninguna. Dolores,
0: damos paso a la siguiente llamada. Que si ah, no nos sí, muy bien. Adiós, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Adiós. Muchas gracias.
11: Adiós. adiós, adiós,
0: adiós. Y nos ha llamado al 91 005 94 19 Paco de Purchena. Buenas noches, Paco. Buenas noches,
2: buenas noches. Dinos, el
0: micrófono es tuyo.
2: ¿Eh? eh.
0: Dinos lo que... Pa, ya estás pa, en para antena. el
2: programa... Que están haciendo y, y de acuerdo con lo que han dicho los demás.
0: Pues muchas gracias, Paco. Y, sí. y gracias y conozco
2: por a los voluntarios que tuve con los voluntarios de, en Olura el sábado, los de Belga. Uh
5: -huh. Pues
0: hay... Que
2: transmitieron la misa en Olura. Uh
0: -huh. Pues,
2: Paco. Así que les mando un especial saludo a usted
10: y a todos los compañeros. Pues muchas y buenas gracias. buenas noches, ¿eh? Hasta Gracias. mañana.
0: Gracias, buenas noches, Paco. Gracias por haber llamado. Nos has llamado al 91 005 -94 19. Ya quedan muy poquitos minutos de programa, tenemos que ir terminando. Si alguien más quiere hacernos una llamada, tiene que hacerla ya, porque ya sí que tenemos que terminar este, este programa. Y bueno, hay una canción que yo a veces les animo a escuchar que, que a mí me gusta mucho, eh, debo reconocer que mi inglés es yo cuando voy a los congresos y tengo que hablar en inglés a veces digo my english is medium level <ríe> y a partir de ahí hablo en inglés pero ya les aviso de que mi inglés es nivel medio debo, debo reconocer que no entiendo el 100% de, de la letra de la canción y hoy en día eh, pues uy tenemos otra llamada pero no sé si nos va a dar tiempo para ver la canción pero si no se la puedo poner hoy se la pondré otro día vamos a, a dar paso a esta llamada que nos está llamando ahora mismo al 91% 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
1: Buenas noches, soy Ángela.
0: Ángela, buenas noches.
1: Mire, hace un montón de meses, creo que fue el año pasado, por, por octubre, el mes de octubre, fue cuando yo eh, oí por primera vez un poco de este programa, no sabía de cuál se trataba. Y saltó la voz, debía de ser un sacerdote, un hombre mayor, eh, que su forma de hablar, tan melosa, tan melodiosa, tan suave, las cosas que estaba diciendo, me hicieron llorar que no podía llorar hacía mucho tiempo. Y no sabía cómo ponerme en contacto con ustedes, y hoy he escuchado el número. Y me gustaría, hombre, sé que ha pasado un tiempo, pero no sé si podrían eh, localizarlo y de alguna manera si me lo pudieran informar, si que... tiene alguna cosa, porque nunca más, eh, lo
4: he vuelto a escuchar
0: y yo escucho mucho Radio María. Eh, sí, y yo creo que este tema es un poco más va, va a ser un poco más complicado que resolverlo en una llamada. ¿No nos podrías enviar un email a dialogosconlaciencia.radiomaria.es y lo vemos con, con más detalle? No
5: suelo
11: utilizar el internet. Pues, eh, pues, últimamente, pues, pues escríbenos,
0: escríbenos una carta a diálogos con la ciencia. Paseo, los, paseo de los Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. 28, porque todos los de Madrid, los códigos puestos empiezan por 28. Un
4: momento,
1: un momento.
0: Paseo
1: de Lanceros, ¿no? Paseo de Lanceros.
0: Paseo de los Lanceros, número 2.
1: Número
0: 2. 28024 de Madrid. Acuérdate de todos los, los prefijos de Madrid, empiezan por 28. De 28. 024.
1: Pues derrotetí 28024.
0: De Madrid. Sí. Oye, y como estamos, vale. como estamos acabando ya el programa, déjame que dé paso a, a Eulalia y terminamos. Sí, ya, sí, si te sí, parece sí, bien, espero tu sí, carta. Sí, sí. Un abrazo muy fuerte.
4: Muchas gracias, eh. Adiós. Buenas noches.
0: Y damos paso a Eulalia. Eulalia, queda muy poquito tiempo. Adelante, el micrófono es suyo. Eulalia. Buenas noches. Díganos. ¿Me
1: oyes? Sí, sí, díganos. Es para decirle que me encanta el programa, que no lo había, yo Radio María no lo podía coger hasta ahora, porque vivo en un pueblecito y ahora lo como, y estoy todas las noches con vosotros. Que recemos unos por otros y por el mundo entero que falta hacer. Buenas noches.
0: Pues muchas gracias Eulalia, buenas noches. Y ahora ya sí que tenemos que terminar el programa. Eh, gracias a todas las personas que han participado, que han llamado. Gracias a ustedes por estar ahí escuchándonos, porque sin ustedes pues no tendría ninguna lógica el programa. Nosotros, es, nosotros estamos aquí porque ustedes están ahí. Y bueno, eh, les quiero pedir oraciones. Recemos unos por otros, que eso es importantísimo. Y, y también, a continuación, pondré el Padre Nuestro de San Juan Pablo II, al cual... Le podemos pedir que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y les espero la semana que viene. Si Dios quiere, no falten. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Y les dejaremos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor Jesús Ignacio Munilla, que sé que es un programa que les encanta. <música>